0: Gloire à Dieu! C'est encore un plaisir d'être là avec vous. On est revenu de la semaine passée, on a eu notre activité dehors, je sais que le Seigneur a porté du fruit parce que la semence a été mise. Notre mission à nous, c'est de semer. Il dit un sommeur sorti pour semer. C'est qui ça les sommeurs? C'est nous! 'on On doit faire nos efforts de faire des activités à l'extérieur, que ce soit des cultes à l'extérieur, que ce soit dans les parcs, que ce soit de passer des pamphlets. Toutes les méthodes sont bonnes. L'important, c'est d'y aller. Puis on s'attend que le Seigneur fasse porter beaucoup de fruits. C'est pour sa gloire à lui. Il sait quest ce qu'il est en train de faire. Il y a déjà des personnes ici, dans nos environs, qui sont travaillées par le Seigneur, sont préparées par le Seigneur. Le Seigneur travaille là depuis notre naissance. Même avant notre naissance, il nous connaissait. Il nous a placés dans une famille où ce qu'on est. Je le sais des fois on peut dire oh j'aime pas ça ou j'aime ça être dans cette famille là. Mais Dieu il a un plan. Il faut faire confiance au Seigneur que quand qu'on va arriver au retour de Jésus, mais toutes les les brebis qui devaient rentrer vont être là. Parce que le Seigneur lui il dit qu'il faut que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Il a dit aussi qu'il va en avoir de sauver de toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation qui se tiennent devant le trône. Ce n'est pas notre travail personnel, c'est un, on travaille dans son plan, mais c'est son travail à lui. On lui fait confiance. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on continue encore une étude qui a rapport au royaume de Dieu, puis à l'état de sainteté que le, le Saint-Esprit veut nous amener. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très controversé dans le monde, puis euh, le monde met des barrières, à nos lèvres, pour qu'on n'ose pas prononcer des choses, complètement toutes les choses que la Bible a dit. Mais aujourd'hui, on va quand même voir ce sujet-là. Je fais attention à ne pas offenser personne. Le but, ce n'est pas d'offenser les gens, c'est de, d'établir, de mettre en lumière les choses qui sont écrites. C'est ça que le but des chrétiens. On est des lumières, vrai ou faux? Puis une lumière, mais tu m'as pas ça en dessous de la table, tu m'as ça sur le chandelier pour que ça éclaire tout homme. » Fait que tout le monde sur la planète doit être au courant de ce que Dieu dit dans sa parole. C'est important. Fait s'ils le dit, c'est parce qu'il y avait de l'important. On va voir justement, il y a plusieurs points que, bon, je les ai pas toutes mis, il y en a trop, mais juste faire un petit survol, il y a des points là-dedans que Dieu nous avertit sévèrement dans ces affaires-là, dans ce sujet-là. Aujourd'hui, on va voir que le Saint-Esprit veut développer en nous La pureté sexuelle, puis la fidélité conjugale. On n'a pas le droit, pas pas qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le choix d'en parler, parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Ça doit être dans la vie des croyants, d'être pur sexuellement. Parce que je crois, parce que ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est le plus grand péché qui, qui se développe présentement dans le monde courir après l'argent ça en est un, courir après la cupidité ça en est un, l'idolâtrie ça en est un, mais la sexualité c'est pas d'hier là que c'est tout à l'envers, puis c'est tout croche, c'est pratiqué de toutes les manières qui déplaît à Dieu. Puis Dieu nous a sévèrement averti là-dessus. C'est des péchés très graves comme c'est un des dix commandements de Dieu. C'est comme les autres commandements de Dieu. C'est un péché très grave qui se pratique aussi dans l'église du Seigneur. Ouch! Là, c'est pas un amen, c'est un ouch. Aujourd'hui, là, la permif- le, le, ce qui se passe, c'est que les gens, les autorités dans les églises, ceux qui sont là pour amener ce qui est écrit, se, se croient supérieurs à ce qui est écrit, puis vont au-delà de ce qui est écrit. Puis ils pratiquent des choses qui sont au-delà de ce qui est écrit. Puis ils font pratiquer ça aux gens. Puis c'est grave! On pense que ce n'est pas grave, vous allez voir tantôt. Le Saint-Esprit travaille puissamment pour délivrer son peuple des chaînes du péché. Est-ce qu'on croit ça que le Saint-Esprit travaille? On a vu plein de prêches à date qui parlent que le Saint-Esprit veut nous amener dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Puis on l'a chanté car Dieu a fait la promesse de, de nous délivrer de nos ennemis. Puis un des ennemis, le pays du chrétien, c'est le péché. C'est pas une personne, c'est un, c'est un état. Le péché, c'est un état. Le péché, c'est de désobéir à Dieu. Des, une désobéissance, quand Dieu a dit il faut que ça soit comme cela, puis quand tu fais le contraire, c'est manquer le but à ce que tu devais faire, pis c'est, c'est une désobéissance, ça s'appelle un péché. Ce n'est pas juste les chrétiens qui vivent des péchés. Parce que même si tu n'es pas chrétien, même si tu connais pas la Bible, même... T'es dans le péché quand tu pratiques le contraire de ce que Dieu dit. Parce que Dieu, il est le juge de tout homme. Il a désigné Jésus à la fin des temps comme étant le juge des vivants et des morts. Fait que même les, ceux qui sont nés de nouveau vont avoir à, à rendre compte devant le Seigneur de ce qu'on a fait. Puis il y en a qui se rendront pas jusque dans la vie éternelle, même s'ils ont fait un jour une profession, mais à cause de leur vie, ils ont marché dans la désobéissance tout le long, mais ils n'ont pas prouvé qu'il y la foi ou qu'ils s'étaient repentis et converti, voyez-vous. Je sais que ça commence que tu donnes ta vie au Seigneur. Il y a un commencement que c'est croire puis de le confesser, mais après ça, c'est une marche dans communion. Et comme c'est dit dans Jean, celui qui marche dans les ténèbres, il ment. Il n'est pas dans la lumière. Si tu manges d'un ténèbre, tu es un ténèbre. Si tu parles de choses ténébreuses, tu es un ténèbre. Il faut, faut quitter ce monde-là. faut pas quitter le monde, quitter totalement le monde. Il faudra sortir du monde. Mais quitter cet état de péché-là, de désobéissance, même si ça serait la mode. Même si ça serait... Les, les, les psychologues disent c'est le meilleur mode de vie en vivant dans, dans le péché. Même s'ils diraient ça. C'est pas ça qu'il faut suivre. C'est pas nos pensées qu'il faut suivre. C'est pas ce qu'on ressent qu'il faut suivre. C'est pas que, ce que nos parents nous ont enseigné qu'il faut suivre. C'est pas ce que l'école nous a enseigné. C'est pas ce que le monde nous enseigne qu'on doit suivre. C'est pas ce que les psychologues ou les savants, les scientifiques nous enseignent qu'il faut suivre. Il faut suivre ce que Dieu dit. On trouve ça dans la parole de Dieu. Si c'est écrit blanc, c'est blanc. C'est pas gris, c'est pas noir, c'est blanc. Voyez-vous? C'est de même qu'il faut prendre ça. On est là pour relever, pour annoncer, proclamer la merveilleuse parole de Dieu. Vous savez qu'un début du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la sanctification. La sanctification, ça veut dire, c'est un processus, la sanctification, c'est pas quelque chose qui est un but juste une fois pour toutes. C'est un processus de transformation pour devenir de plus en plus saint. Saint, ça veut dire consacré à Dieu, qu'on appartienne 100% et qu'on soit complètement comme lui. C'est un changement pour arriver à être comme Jésus. Le travail dans le royaume de Dieu, une fois que tu es né de nouveau, tu es greffé au royaume, tu es rentré dans le royaume, le Saint-Esprit veut nous amener à, comme là aujourd'hui, le sujet qu'on va voir, c'est au niveau de notre sexualité. S'il y en a qui ne savent pas de quoi que je parle, mais là, tout humain le sait, je pense. Tout humain le sait parce que tout le monde est équipé de quelque chose que Dieu a donné. C'est correct. C'est correct quand c'est bien appliqué dans les règles. Les chrétiens, le sujet qu'on va voir, ils doivent s'abstenir de l'impudicité. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 3, ça dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, » Ça, je parle de moi aussi, pas juste à vous, mais Dieu veut qu'on se sanctifie. C'est la base du cheminement dans la vie chrétienne. Juste à dire « Je confesse Jésus qu'on ne se sanctifie pas » Tu démontres nullement que tu as la foi en Jésus. Tu veux lui montrer que tu as la foi, tu t'es repenti pour l'accepter, pour changer de vie, pour te laisser transformer par le Saint-Esprit. Ce chemin-là, c'est la sanctification. C'est pour tous les chrétiens. Puis là, il nous parle dans ce passage-là, en continuant, c'est que vous absteniez de l'impudicité. Là, il précise un des péchés. Ce n'est pas le seul. Il y en a plusieurs péchés que Dieu nous demande de, de fuir, de dénoncer, de de, de de quitter ça, de sortir ça de notre vie. Mais là, il dit de, de, de s'abstenir de l'impudicité. Là, il nous dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Là, l'on parle pas nécessairement du travail que le Saint-Esprit va faire en nous. Ça parle de moi, ce que je dois faire sur mon corps. Que chacun de vous sache posséder votre corps. Parce que la, l'impudicité, c'est quelque chose que notre corps désire. Fait que, faut qu'on apprenne, en tant que chrétien, à se maîtriser, à se contrôler, à se dominer, à prendre le dessus, là, que notre, notre, notre intelligence prenne le dessus, puis dire, « Wow, je m'en vais pas là, là je ne je, je, je rembappe pas là-dedans. » Parce que dans ta vie, tu vas en avoir des occasions d'être impudique. Tu vas en avoir à tonne. Sauf que c'est toi qui contrôles ici pour dire, je me livre à ça ou je dis non. Puis c'est ça qui est le, le travail. Plus tu veux être saint, mais tu n'as pas le choix de dire non à quelque part aux affaires qui se présentent quand tu sais que ce n'est pas de Dieu. Amen. Que chacun de vous sache. C'est quelque chose qu'on doit apprendre parce que naturellement, on n'a pas le goût de, de, de se retenir. C'est même plaisant de se livrer à l'impudicité. Est-ce que le monde sont d'accord? Quand je dis, avant d'être chrétien, là, aviez-vous de la misère à, à vous retenir? Puis il y en a peut-être non, c'est vrai, il y en a qui se retenaient facilement. Mais il y en a d'autres que c'était chaque occasion qui est devant, on y va. Puis ça, il y en a toutes les sortes. Hein, dans du monde, il y en a qui ont des gros appétits, des petits appétits. Mais dans une sexualité, c'est la même affaire. Puis là, Dieu avertit quand même tout le monde qu'on doit se garder, se posséder, se contrôler. Fait qu'il dit qu'on sache garder notre corps dans la sainteté. Ça veut dire, faut que tu saches garder ton corps dans la sainteté. Ça veut dire être saint. Ça veut dire que dans tous les aspects de ta vie, tu devrais avoir le contrôle pour dire non puis dire oui. On n'est pas là dire, ah, oh, c'est lui qui me dit ça. Ça a ça, aucun, ça compte pas devant Dieu. Celui-là, là, qui te dit que tu avais le droit ou que tu n'avais pas le droit, celui-là, mais ben, ça compte pas. C'est qu'est-ce que Dieu lui a dit qui compte. Parce que quand on, on se dit non ou on dit oui, on est responsable où est-ce qu'on, où ce qu'on se lance, où ce qu'on se dirige, puis qu'est-ce qu'on veut se retenir. C'est « On a le contrôle. On ne peut pas dire... On ne peut pas dire, mon corps le voulait, mais moi, je ne voulais pas. Mais faut que tu dises non à ton corps. Amen. C'est ça que ça nous dit dans ce passage-là. Là, il nous parle, faut que tu tiennes à posséder ton corps dans sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La preuve, c'est ce qu'on faisait avant d'être chrétien. On se livrait à nos convoitises passionnées. Peu importe les passions, bonnes ou pas bonnes, on se livre à tout ce qu'on a le goût. Oui! C'est ça, là. parce que tu connais pas Dieu, tu ne le savais pas. Mais quand tu te repens tu veux changer de vie, là, tu as une autre approche face à ces affaires-là. Tu comprends que ça dé- déplaît à Dieu. Tu comprends que ça peut même nuire et détruire ta relation avec Dieu quand tu te livres à certaines affaires. Tu n'as pas eu le choix de dire non si tu veux garder la communion puis marcher dans la lumière. Quelqu'un qui rejette cet enseignement-là, que je suis en train de dire, là, sur, de se maîtriser, ce qu'il dit, ah, voyons donc, on a accepté le Seigneur une fois pour toutes. Celui qui rejette le principe de qu'on doit se garder dans la sanctification, là mais ben, il, il est en train de rejeter Dieu. C'est pas des farces. Parce que dans le même verset, je suis en train de vous lire, mais deux versets plus loin. Là. Car Dieu... Au verset 7, dans 1 Thessaloniciens 4, 7, Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Ça veut dire que tu, quand tu t'opposes puis tu résistes à ce que Dieu a dit, même si c'est un homme qui te le dit, mais parce que ça vient de la parole de Dieu, tu es en train de rejeter Dieu, si tu dis, bon, oh, c'est pas grave, pas obligé de sanctifier, euh, tu es saint, tu peux faire tes péchés, puis faire exprès, puis en faire. C'est pas grave. Bon, j'ai juste à, à continuer, puis je demanderai pardon, mais je suis rendu à la fin de ma vie. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Et celui qui rejette les, ce principe-là, qu'on doit être dans la sanctification, là, il est en train de rejeter Dieu. On n'a pas besoin de dire « je veux plus servir Dieu ». Tu n'as pas envie de dire ça pour, pour rejeter Dieu. Tu as juste à dire « je ne veux pas mettre en pratique ce qui est écrit ». C'est juste ça. Juste résister à l'obéissance, tu en train de dire à Dieu « je ne crois pas ce que tu dis ». C'est lui qui le dit. La parole de Dieu nous m'en garde de la gravité de ce péché puis de ses conséquences. Il y a des conséquences pour ceux qui marchent dans l'impudicité ou dans l'adultère. Regardez dans Hébreux chapitre 13, le verset 4. « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souilleux. » Ça, on voit deux états. Parce qu'il y en a qui n'en ont pas le mariage, s'en foutent du mariage, puis ils se marient pas, puis ils couchent avec un puis l'autre. Ça, ils n'en ont pas le mariage. Puis il y a ceux aussi qui sont mariés, mais qui souillent le mariage en allant coucher avec d'autres. Ça veut dire que tu sois dans un état de free-for-all ou que tu sois dans un état marié, mais tu t'en vas pareil, voire ailleurs. Mais tu es dans le péché, ça s'appelle l'adultère. Ça dit, car Dieu jugera les impudiques puis les adultères. On voit là-dedans que ces deux péchés-là sont reliés. Ça fait partie comme de, d'un des dix commandements qui dit, tu feras pas d'adultère. Les deux sont regardés sur le même plan. La sexualité hors mariage ou la sexualité quand tu es marié et que tu pratiques avec d'autres. C'est de l'impudicité, un manque de pudeur, un manque de retenue. Ça, ça ne veut pas dire que quand Dieu nous demande d'être pudique, ça veut pas dire que tu n'as pas de désir. Ça veut dire que tu contrôles ton corps pour pas te laisser aller où ce que tu n'as pas d'affaire à aller. C'est ça qui est l'affaire, que Dieu s'attend une pureté au niveau sexuel. Il ne nous a pas donné ça pour se souiller et souiller d'autres personnes. Il nous a, il a donné ça, la sexualité, dans un but, dans le cadre du mariage. Pour C'est une bénédiction dans un sens. Quand tout est va bien, c'est une bénédiction. Puis Dieu voulait faire qu'on ait des enfants avec ça. Fait que ça, ça avait un but, un but sain. Quand tu es marié, il n'y a pas de problème là avec ta femme, ton mari. Pas de problème. Quand on parle d'impudicité, on parle d'un homme qui prostitue son corps, ou quelqu'un qui loue son corps pour la convoitise d'un autre, un prostitué, ou un homme qui fait des relations sexuelles illicites, ou quelqu'un qui fornique. On appelle ça de la fornication, c'est de coucher avec les autres. Mais c'est là que tu es impudique. Quand tu pratiques la sexualité en dehors d'être marié avec ton conjoint ou ta conjointe, puis l'adultère, mais c'est quelqu'un de marié qui trompe son époux. C'est sûr, le mot adultère dans la Bible, on leur trouve aussi que Dieu, spirituellement parlant, appelle des adultères ceux qui, qui sont infidèles envers lui. C'est ses enfants, mais ils sont infidèles parce qu'ils sont en amour avec le péché, et que le monde sont traités d'adultère spirituellement parlant. Mais là, aujourd'hui, on parle d'adultère sexuel. Le fait d'être impudique ou adultère... Prive le pécheur d'obtenir son héritage dans le royaume. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 9 et 10, Paul nous dit Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu, ceux qui sont injustes et ceux qui ne veulent pas aller à Jésus et ne veulent pas marcher dans ses voies? Ne vous y trompez pas, là il en rajoute d'autres, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. C'est parce que c'est ça qu'il faut travailler, frères et sœurs. Il faut vraiment travailler. Première chose, qu'il faut réaliser là, je donne des, des choses graves, mais vous avez toujours la possibilité d'aller à Jésus pour lui demander pardon puis de recommencer, même si ça fait euh, tu connais pas Jésus, tu peux aller à lui pour lui demander pardon puis recommencer à vivre ta vie de façon comme c'est écrit. Ou ça fait dix ans que t'es chrétien, te, tu es chrétien et puis tu ne réalisas pas, puis tu vivas dans le péché. Tu peux encore demander pardon pour te renier dans l'obéissance. Tout le monde peut le faire tant que tu n'es pas mort. Mais si tu le fais pas, je ne veux pas être là. moi je veux pas moi qui juge les gens. C'est déjà dit que les gens rentreront pas s'ils sont dans toutes sortes de formes. Puis il l'a pas dit juste là, il va en avoir d'autres tantôt. Dieu a établi les règles pour la sexualité puis elles doivent s'exercer dans le cadre d'un mariage approuvé par Dieu. Parce que ce pas tout le monde qui se sont mariés devant les hommes qui sont nécessairement mariés devant Dieu. Mais tu peux régler une grosse partie de ton problème d'impudicité en te mariant. Parce qu'il n'y aura pas à ailleurs. 1 Corinthiens 7.2, ça dit « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Quand tu es marié, soit un homme a sa femme, puis la femme a son mari, mais ça, ça permet d'éviter d'aller voir ailleurs. Ça évite l'impudicité. Ça, le mariage règle pas à 100% la sexualité. Ça règle une partie, parce que tu peux être un, un des deux qui n'est pas synchronisé à, au, même, au même désir que l'autre. Là, faut t'apprendre à, à maîtriser ton corps puis à faire attention pour violer ta femme ou ton mari. Hein. Quand l'autre ne veut pas, puis là, tu le forces, c'est du viol. faut que tu marches à, dans un même entente. Il faut que tu marches à la même vitesse. Tu peux être marié et en train de violer ton, ton, ta femme. Mais Dieu, il règle une grosse partie, sachant que quand tu es marié, le corps de l'homme ne s'appartient plus, il appartient à sa femme, puis le corps de la femme ne s'appartient plus, il appartient à l'homme. fait que tu ne domines pas l'autre dans la sexualité. faut que tu marches dans un entente d'un commun accord. Puis c'est normal, c'est naturel, ne soyez pas gênés de la sexualité, c'est Dieu qui a créé ça de même. C'est naturel. C'est quelque chose de béni par Dieu quand c'est fait de la bonne façon. Tiens, on mène des fois. <rire> une fois mariés, dans notre vie de couple, le Saint-Esprit veut nous amener à une fidélité l'un pour l'autre, pour toute notre vie. Parce que Dieu nous a joints. Là, on ne parle pas, celui qui m'a marié nous a joints. Ça parle pas, j'ai signé un contrat, je suis joint. Ça n'a même pas rapport à cela. Ça a rapport que quand tu t'es marié, c'est Dieu qui unit les deux êtres ensemble. C'est une soudure dans, dans l'âme que l'homme doit pas défaire. C'est Dieu qui l'a fait, et pour toute la vie. allez voir dans le prochain verset, dans Matthieu 19, verset, à partir du verset 3. Les pharisiens, Labordaire, en parlant de Jésus, il dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Parce que là, il, il, dans la loi de Moïse, il y avait la permission. Si à, à, ça s'accordait pas là, ensemble, ils pouvaient se séparer, s'il si, euh, y a un des deux qui ne donnait pas à manger, ou il y avait des choses bien basiques. Là, il répondit, « N'avez-vous pas lu ce que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? » Et il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux, dont on parle de deux, sa femme, deux seulement personnes, l'homme et la femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Là, quand tu es marié, il y a une soudure qui s'est faite dans l'âme, c'est ton mari, c'est une part de toi même. Les deux forment qu'un. Fait que, elle, elle fait partie de toi, toi tu fais partie d'elle, on n'est maintenant qu'un, un couple, c'est deux personnes, mais c'est un couple. C'est devant Dieu ils sont soudés pour la vie. Je sais qu'il y a des exceptions, pas en cas d'adultère, mais en règle générale, que l'homme ne euh, sépare pas ce qui, que Dieu a uni. Il voulait savoir s'il avait le droit de, de rejeter leurs femmes. Pour éviter l'adultère, tant que le couple marié est vivant, ils se doivent fidélité l'un l'autre. Dans Romains 7.3, ça dit, « Si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Puis si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point en adultère en devenant la femme d'un autre. Là, on voit une des conditions que Dieu a établies pour donner comme si tes deux t'ont soudé, puis ils se séparent parce qu'il y a une chicane. mais là, il dit, de, et là, on va le voir tantôt quoi faire à ce moment-là, mais il dit si tu la divorces, puis tu tu, elle a se remarier qu'un autre, est tombe en adultère. Fait que même si elle est divorcée, elle est encore lié avec son mari devant Dieu. On parle pas devant les hommes. Les hommes peuvent te divorcer dix fois, puis te remarier dix fois. Eux autres, c'est au niveau des rapports d'impôts, mais on parle au rapport devant Dieu. Quand Dieu a une personne, c'est pour la vie. Puis si la, la, la personne se sépare, puis elle a se remarie qu'un autre, est en adultère parce qu'elle est devant Dieu tant qu'audier lié avec le premier. Il y a un autre verset qui en parle de ce sujet-là, que s'il si sépare, je l'ai pas emmené aujourd'hui, parce que comme je vous le disais, il y a notre autre verset, s'il si sépare, puis il a fait adultère, fait que lui, son mariage vient d'être brisé, lui a le droit de se remarier, parce que c'est elle qui porte déjà l'adultère en, en, en ayant couché avec l'autre. Ça, il y a un autre verset que Dieu dit dans ce sens-là. Fait qu'au niveau des séparations de couple, Dieu nous demande de demeurer sans se remarier ou de se réconcilier. Quand tu es un couple uni devant Dieu, c'est pour la vie, comme je vous disais. Fait que si les gens se séparent parce qu'il y a une chicane, mais il nous dit quoi faire à ce moment-là dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 11. Ça dit « Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Parce que ça s'est pas arrivé des occasions qu'un couple ça va tellement mal, qu'ils sont, sont quasiment sur le point de s'entretuer. Là, tant qu'à s'entretuer, tant qu'à s'entretuer, tant que le, le problème de relation entre les deux est pas réglé là, qu'ils tout bien de rester séparés. Là, ça dit si se sont séparés, mais qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Puis que le mari répudie point sa femme. parce que le but de Dieu dans le mariage, c'est qu'on reste marié pour la vie. Et après ça, on verra. Après ça, on verra. Quand il y en a un des deux qui meurt, l'autre est libre de se remarier qu'un autre. Sinon, si on ne respecte pas ça, on peut tomber dans l'adultère. Là, on tombe dans un état d'adultère qui est un des dix commandements de Dieu. Que le travail du Saint-Esprit, là, j'ai parlé au niveau de l'adultère, là, mais on va voir que l'impudicité et l'adultère, c'est bien plus loin que juste la relation entre l'homme et la femme. L'homme et la femme, c'est une chose, tu peux être en impudicité ou en adultère, mais là, on va voir des points que le Saint-Esprit veut nous amener à être pur sexuellement, mais dans tous les niveaux. Il n'y a, a pas juste le niveau du mariage. Premier point, ce qu'on va regarder ensemble, c'est que le Saint-Esprit, il veut nous amener à la pureté sexuelle dans nos pensées. Dans Matthieu 15, le verset, à partir du verset 19, ça dit, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » C'est en dedans, là, dans la personne. Ça vient pas du dehors. Les mauvaises pensées, là, ça commence. « Il dit C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, ça souille point l'homme. Mais on voit là-dedans quand même une vérité. Le commandement dit que tu ne feras pas adultère, mais tu peux être en adultère dans tes pensées, tu peux être en, adult... en impudicité dans tes pensées, tu peux être un voleur dans tes pensées. Tu peux être un, un meurtrier dans tes pensées. Tu peux dire des mentries, des calomnies, des, toutes sortes de méchancetés qui peuvent sortir de tes pensées. Puis ça, il faut que les chrétiens apprennent à travailler, à garder leur pensée en Jésus, puis dans la pureté, puis dans la sainteté. Parce que ce qu'on, ce qu'on doit réaliser, là, que quand tu es chrétien, tu n'es pas tout seul en T'es là, mais t'es pas tout seul. Qui est qui est là? Le Saint-Esprit. Dieu. Jésus. Le Saint-Esprit. Notre corps, c'est aussi le temple du Saint-Esprit. Fait que quand on, on marche dans pensées de souilleux, puis de corruption, de, de méchanceté, on tourne en toutes sortes de, des pensées à, à trafiquer, à voler, à mentir, à faire toutes sortes de mal, Qu'est-ce que vous pensez que ça fait à Dieu qui est en dedans de nous? On, on l'attriste. On est en train de l'éteindre. On est en train de, de se souiller. Parce qu'il dit bien, le, le but de tout ça, les gens ils ont demandé, « Hey, tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger. » Ça veut dire qu'ils vont être souillés. Jésus il dit, « "C'est pas une question de se laver les mains. C'est une question de se laver les pensées. » Parce que c'est du cœur de l'homme qui sont toutes les mauvaises pensées. Puis ça souille. L'homme. Savez-vous que ça veut dire, souiller? C'est le mot salir. Les péchés, là, c'est de la souillure. C'est d'être sale devant Dieu. Le sang de Jésus, il nous purifie. Il nous rend pur. Mais les péchés nous rendent sales. Si on pense de l'impudicité, si on pense de l'adultère, si on pense toutes sortes d'affaires, là de, de, de sexualité hors de ton mariage, là, tu es dans le péché... On a parlé tantôt que Dieu veut délivrer du péché. C'est le travail du, Saint- du Saint-Esprit à vouloir nous amener à avoir des pensées pures. Qu'est-ce qu'on doit faire? Que... Ben là, je vous dis une vérité. là. En tout temps, il y a des esprits autour de nous qui essayent de nous injecter des pensées. En tout temps, il va avoir ton corps qui se rappelle de certains plaisirs qu'il y a eu dans le péché, puis il va t'en ramener. Plus que tu étais profond dans le péché, plus tu en as, t'en as fait de péché, plus tu vas être souvenir à combattre dans ta vie. Ça revient. Lui, ça y tente de recommencer. Lui il a eu un plaisir, mais lui, cette l'âme qui est, qui est née de nouveau, qui marche avec le Seigneur, veut plus être là-dedans. Tu as un combat automatiquement entre tes pensées, ce que l'Esprit te conduit, puisque la chair veut t'emmener. Tu vas avoir des flémèches, tu vas avoir des combats. Il faut que tu résistes. Faut-tu demander pardon? Si tu as laissé aller tes pensées, demande pardon pour tes pensées. Que Dieu purifie tes pensées par le sang de Jésus. Puis tu prends autorité dans le nom de Jésus puis chasser ça, briser ça. Quand tu sens qu'il y a une mauvaise pensée qui commence, tu rejettes ça. Au nom de Jésus, c'est du péché. Je veux pas penser à ça. Puis ça arrête quand tu fais ça. Je le vis. C'est, c'est un combat. Ça fait longtemps que, que, je, que je fais ça, puis je tous les chrétiens doivent faire ça. Résister au diable, puis il fuira loin de vous. C'est pas nécessairement le diable lui qui est là. C'est un de ses acolytes, ses démons de sexualité. Il y en a, c'est la même affaire. Tu le chasses. Tu sens que c'est un péché que sexualité. Il chasse l'esprit de sexualité. De corruption, d'adultère ou d'impudicité. Faut que tu prennes position. Résister au diable, puis il fuira loin de vous. C'est obligatoire. C'est une question juste de réaliser, là, puis de prendre l'autorité. On a cette autorité-là en Jésus. Mais tiens, Amen là-dessus. Le Saint-Esprit veut nous amener à la pureté sexuelle dans nos yeux. C'est pas des farces qu'est-ce que je vous dis là. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, puis l'orgueil de la vie, c'est des péchés principaux, mais la convoitise des yeux, là, les, l'œil ne se rassasie pas de voir. Que dit Ecclésiaste Tu as toujours le goût de voir. Ça l'excite le reste. C'est comme si l'œil, c'est la lampe du corps. Jésus dit, tu laisses rentrer de la noirceur. Il dit, tes ténèbre. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, comment grandes seront ces ténèbres L'idée, c'est qu'il faut que tu laisses, tu laisses pas rentrer de ténèbres dans tes yeux. Parce que ta pensée commence à y penser. Si tu chasses pas ça, tes yeux vont vouloir voir tu promènes ça rue, puis il y a du monde qui, sont, qui en mettent trop à découvert, ça l'attire. Je sais pas pour les filles, je pense, oui, il y en a qui sont attirés par regarder des gars, mais il y a les gars qui sont attirés à regarder les filles, c'est naturel, mais faut que tu gardes tes yeux pour ta conjointe, sinon si tu as pas, garde tes yeux au complet. On n'a pas eu le choix, là. parce que le diable se sert de ça, il sait comment que le, les humains sont faits, puis c'est, le, un piège du diable qui est là depuis le début de la création. Que du monde fait qu'on fait adultère et de l'impudicité, toute l'histoire de la vie, des orgies sexuelles, là, tout ça. Des faire un partain soir, puis boire, puis là, tout le monde couche ensemble. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est depuis le début. C'est une même. Ça, c'est une débauche qui déplaît à Dieu. Mais que le Saint-Esprit veut nous amener à la pureté sexuelle dans nos yeux. Dans 2 Pierre 2,14, en parlant de chrétiens rétrogrades dans l'Église, vous irez voir ça chez vous, ils ont les yeux pleins d'adultère. En parlant de ces chrétiens qui ont lâché de combattre et qui se livrent à leur péché, insatiables de péché. Ça veut dire qu'ils ont toujours le goût de voir puis d'agir dans le péché, puis ils amorcent les âmes mal affermées. Il y a des gens qui ne sont pas fermes dans le Seigneur, puis eux autres vont aller les voir pour essayer de les amener dans leur péché. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. C'est fort. Il parle à du monde dans l'Église, là, dans ce passage-là. Puis Jude parle de la même affaire. De, il nomme la même affaire, puis c'est quasiment les mêmes textes. Dans, dans 2 Pierre 2, puis dans Jude. Des yeux pleins d'adultère, ça veut dire qu'ils sont là, ils se promènent sur la rue, là, puis ils regardent tous les corps des femmes, puis ils, ils s'imaginent ce qu'il y a en puis ils s'imaginent des affaires. Mais ça, là, c'est, c'est une corruption visuelle, c'est de l'impudicité ou de l'adultère dans les yeux. Et Saint-Esprit veut nous briser ça. Il veut donner de la victoire. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas d'impudique ou d'adultère qui vont, qui ont d'héritage dans le royaume. Il faut absolument régler ça, être en combat contre ça. Peut-être que tu n'arriveras pas à 100%, mais tu es en combat contre ça. C'est ça qui est le chemin de la sanctification. Dieu voit notre cœur, puis voit que dans notre cœur, si on, on, est, on se lance, on se livre au péché, ou si vraiment on résiste, on veut s'en sortir. Puis, Si on demande pardon, il nous pardonne, puis il, nous, il donne les outils, puis les moyens, puis il finit par donner la victoire complète. Mais victoire complète pour là, ça veut pas dire que la tentation reviendra pas un mois après. Il n'y a rien qui est réglé quand c'est des convoitises charnelles. Là. Tant que tu vas être dans ton corps, les convoitises peuvent revenir. Il y a même des pasteurs qui sont tombés en adultère et en impudicité. Ce pas des farces. Il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. Mais s'ils sont, ils arrêtent de combattre, ils sont, ils sont, ils sont, sont vaincus. On pas eu le choix. Il n'y a pas juste un péché là. Les chrétiens doivent apprendre à lutter sur toutes les, les formes de péché. Surtout dans un monde qui est ouvert, libre, un monde libre à faire des péchés. Avant, il y avait une moralité qui était quand même conservée par la catholicisme. Puis que le monde, y se retenait. Puis quand il y en a un qui, a, dans le village, avait fait adultère, c'était une honte, puis il était quasiment acheté de du village. Aujourd'hui, c'est, c'est une fierté, tout le monde sont de bonne humeur, tout le monde rit, puis ah ouais, puis on se les échange de coupe, pis tout ce qui va avec. J'ai pas fini avec les yeux. La convoitise du regard envers les femmes est un péché. Que ça soit là d'un bord de danseuses nues, que ce soit des revues ou des films porno, aujourd'hui, là, on a un accès à cela, là. T'as juste à pitonner P-O-R-N-O. Sur Google, sur là de toutes les sortes. C'est de la débauche, c'est de la corruption. Ça là, c'est le chemin vers le séjour des morts, c'est le chemin vers la mort, vers la perdition. Les chrétiens doivent combattre ces choses-là. Ils doivent pas se laisser. Puis je, c'est pas des farces. Il y a eu des statistiques de fait là qu'aux États-Unis, il y a à peu près 40% des chrétiens qui regardent la, la porno. Peut-être plus, parce qu'il y en a qui n'oseront pas le dire. Mais là-dedans, il y a des pasteurs aussi. C'est pas des farces. Vraiment, faut combattre cela. Même si tu as accès à la tu fais un qui regarde un film pour tous, puis il va, il va te avoir une scène de nudité quasiment. C'est rendu partout. là. Des suggestions au sexe pour te faire penser à ça. faut tout haut tu bloques. Parce que même aussi au travail quand les gens travaillent euh, les, surtout entre les gars ça se parle de, de, de leurs conquêtes ça se parle de leurs affaires c'est comme ils se vendent de leurs trophées mais puis là ça fait des jokes de sexe puis toutes sortes d'affaires c'est vraiment la corruption est, est omniprésente les gars donc, ben les filles avec je suis sûr qu'il y a des filles comme cela aussi mais peut-être moins en moins grande quantité mais c'est autant qu'une fille qu'un gars peut être en adultère ou en impudicité. C'est un péché à combattre. Alors regardez comment ce que Jésus dit ça lui dans Matthieu 5 27 en parlant du regard des femmes, il dit vous avez appris qu'il a été dit et t'es dit tu ne commettras point d'adultère. Ça ils ont appris ça d'un des commandements. Mais Jésus dit mais ben moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. À la minute que tes yeux, tu déposes tes yeux sur la femme, plus que 10 secondes, 30 secondes, là, puis là tu commences à t'imaginer des affaires, là, es déjà en adultère. Suite, faut tu demandes pardon. Tu veux que les chaînes soient brisées, là faut que tu confesses ça et tu tu, tu tu brises ça dans le nom de Jésus. Et là, il a pas fini, Jésus, là. en disant ça, que tu fais une convoité, des yeux, une femme, tu es déjà en adultère. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, c'est dans le même verset, là, c'est l'autre après, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. C'est où qu'on va aller? On veut-tu aller dans la géhenne ou on va aller dans le, le royaume de Dieu? Fait que s'il y en a qu'un problème, là, commencer par l'avouer à Dieu, puis le confesser à Dieu, puis prendre l'autorité. Puis là, sachez, parce que quand tu es prévenu, tu peux faire plus attention, tu t'en attends il faut pas que j'aille de mauvaises pensées, il ne faut pas que je regarde des et imaginer des affaires à cause de mon regard. Parce que là, je tombe dans le péché. Ça ne veut pas dire que la première pensée que tu as eue, que c'était un péché. La première, non. Ça, c'est une tentation. Après ça, quand ça dure trop longtemps, puis tu imagines des choses, c'est là que tu es en train de laisser rentrer l'adultère dans ton cœur. Ça, ça souille. L'homme, ça attriste le Saint-Esprit, ça éteint l'esprit, ça mène séparation avec Dieu, parce que nos, nos péchés, nos crimes mettent une séparation entre Dieu et nous. Puis si tu n'es pas confessé, tu peux durer longtemps, déconnecté avec Dieu. Puis si tu pratiques ça tous les jours, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, arrête ça, tu n'as aucune communion avec Dieu. En marchant dans le péché, tu es dans les ténèbres. Il faut arrêter ça. C'est pas des farces. Je, je, j'ai à combattre ces choses-là. Je suis pas meilleur que personne, mais je, je dois combattre tous les jours. Moi, je me promène à un chauffeur d'autobus t'arrête, de l'école. Les, les filles, sont toutes à moitié déshabillées. Là, tu sais, non, il faut que faut, tu bloques tout, que tu résistes. Sinon, tu te laisses là, puis tu commences à t'imaginer. C'est sûr que tu vas tomber dedans. T'as une nature naturelle normale, il ne peut pas rester euh, un... un, un à moins que je sois un eunuque, mais je suis pas un eunuque. <rire> un eunuque, hein? pas fait en bois non plus, comme on dirait en québécois. Un eunuque, c'est quelqu'un qui était castré. Là, à ce moment-là, Il a, c'est supposé d'avoir éliminé les, les désirs sexuels. Supposé. Mais il y en a qui sont castrés, puis ils ont encore des désirs dans penser. Ça... Il y en a qui ont décidé, puis il y en a qui ont été rendus de même par la main d'un homme quand ils sont auprès d'un roi. ou C'était des eunuques qui étaient là. Euh, pour continuer, on a vu les pensées, on a vu les yeux. Dieu veut nous amener à la pureté sexuelle dans notre langage aussi. Dans Ephésiens 5.3, ça dit que l'impudicité, Là, on parle d'impudicité, adultère, que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Fait que si on est des saints, on a été sanctifié par le sang de Jésus, on doit parler que des paroles saintes, on doit avoir des pensées saintes, un regard saint, des paroles saintes, fait qu'on ne doit pas avoir de joke de sexe dans notre bouche. C'est de l'impudicité. Absolument. Il faut, faut travailler à avoir que des actions de grâce, des choses qui amènent une, une bénédiction aux autres. Paul, il répète encore ici le jugement, sur, le jugement de Dieu sur les impudiques. Alors, j'en ai lu un dans, qui était écrit dans, dans Corinthiens. Non, dans Thessaloniciens aussi, oui. Et là, on a dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 3. Non, euh, chapitre 5, là j'ai lu le, chapitre, le verset 3, qui est de l'impudité de pas être dans notre bouche. Au verset 5, de ce même passage-là, il dit, « Sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » que personne, là regardez bien ce qui, est, ce qui est écrit là, que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il y en a qui vont dire, c'est pas grave, <rire> on a du fun, on dit, c'est pas grave. Que personne ne vous séduise par des vains discours, c'est à cause du langage ordurier des pensées ordurières, des paroles ordurières, des visions. C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur ce monde. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu le péché dans Sodome et le Il en avait là, là. Il a envoyé le feu de Dieu pour aller consumer ces villes-là. Puis, ça, il dit que ça va être pareil comme au temps de Sodome. Ça va être pareil comme dans l'ancien... Quand dans, dans le déluge, c'était la même affaire. Toute chair avait corrompu sa voix. Le péché était dans une débauche totale sa planète. Dieu est obligé de faire un reset, Il a fait un grand reset. Mais là, il va, il, il va en faire un autre Il est annoncé. Il va revenir. Puis ça va être la colère de Dieu sur la terre. Ce n'est pas des farces. Il dit dans le même passage, en parlant chrétien, « N'ayez donc aucune part avec eux. » Ça veut dire, tu vois qu'ils en font, on ne peut pas les empêcher, sauf le dire, qu'il y ait la crainte de Dieu et qu'ils arrêtent d'en dire, mais n'embarquons pas. C'est la même chose de ne pas embarquer sur le banc des moqueurs puis de, 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 de ceux qui méditent de faire le mal aux autres. C'est aussi mal, mais ceux qui vivent dans les, les les corruptions verbales dans les pensées peu, puis dans les ceux qui vivent là-dedans, n'embarquons pas là-dedans, ayons aucune part avec eux. Comme c'est écrit dans le deuxième Corinthiens, au chapitre, au chapitre, à la fin du chapitre 6, ça dit Ayant donc de telles promesses bien aimées, purifions nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Christ. Puis là, il dit, « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Si on veut vraiment être un fils et une fille de Dieu, tu n'as pas eu le choix de sortir de là, de ne pas toucher à ça. Sinon, tu es un impur comme le reste, puis tu vas être frappé de la même colère. Le Saint-Esprit veut nous amener à la pureté sexuelle dans notre habillement aussi. On a vu les pensées, les regards, la bouche, même dans notre apparence. Regardez bien comment est-ce qu'il dit ça. Dans 1 Timothée 2, à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur. Pudeur, là, quand tu as de la... T'es pudique, t'es le contraire d'être impudique. Ça veut dire que tu es habillé pour cacher. Pourquoi qu'il dit plus les femmes? Parce que c'est la majorité du temps, c'est les gars qui sont attirés au, avec leur regard envieux à regarder les femmes qui en montrent trop. S'habiller d'une manière pudique, c'est s'habiller d'une manière qui cache. Parce que les, les, les parties, euh, c'est considéré sexuel là, pour les hommes. Peut-être dans certains pays, ça ne dérange pas. Mais ici, en tout cas, dans tous le, les pays nord-américains, quand tu vois une femme, qui en montre trop. Là, elle montre trop. Ça, je ne veux, veux, veux pas commencer à faire des dessins. On sera pas supposé de voir rien. C'est ça. S'habiller de pudeur, c'est cacher. Pour pas être une occasion de chute pour les autres. L'hiver, il pas de problème. <rire> Mettez votre côte d'hiver. <rire> de s'habiller d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ça ça veut dire lâcher de de, pense, de se mettre des tresses, puis des perles, puis des bijoux, puis de la, de la grosse affaire, comme dans la dans un arbre de Noël, c'était bien à la mode, il y a plusieurs siècles, là. Et c'était, c'était monter au même, avec toutes sortes de bébelles qui avait autour, puis des bébelles partout c'est comme si c'était à la mode puis il pensait que c'était pour être plus attirant. Il dit dans ce texte-là, « Pudeur, modestie, ne se part ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se part de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Ça veut dire que ça ne donne à rien de mettre l'accent. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de mettre un, du rouge à lèvres ou des boucles d'oreilles c'est pas là, là, c'est l'exagération, pour essayer d'attirer le regard. C'est ça qui est le point. C'est l'habit pour attirer. Quand on dit « elle est sexy », ça veut dire qu'elle est sexuellement attirante. C'est le péché. C'est de donner une occasion chute aux autres. Dieu nous appelle les saints à être pudiques, à être euh, réservés. De manière décente, modeste, pour pas trop tenter les autres. Même si on aura réussi, vous rentrez dans l'église puis que les gars, ils ont tous réussi à pas regarder. Vous allez sortir dehors le monde dehors. Eux autres, ils ne font, font pas attention à pas regarder. Eux autres, ils veulent regarder. Vous allez être une occasion de chute pour tous les autres qui vont vous regarder. Mais vous avez été une pierre d'achoppement pour cette personne-là. Vous êtes quelqu'un qui a fait tomber l'autre dans le péché. Vous êtes aussi coupable. Puis ça, c'est pas moi qui invente ça, c'est ça qui est écrit. La sanctification, c'est à tous les niveaux. Le, le, le prochain verset, là, ça nous dit justement de faut faire attention de devenir une occasion de chute par des paroles, par des, des, des choses qu'on va faire, des gestes provoquants ou de par l'habillement. Puis il a fait tomber du monde dans le péché. Dans Romains 13, 14, ça dit... Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça veut dire que tu peux, tu peux si tu ne fais pas attention, t'habiller de façon à ce que tu vas attirer les convoitises des autres. Quand ils vont te regarder, ben, ils vont tomber dans le péché. Il faut, faut faire bien attention pour être une occasion de chute pour les autres. Puis j'ai une dernière exhortation, un dernier verset pour finir, puis je l'ai pris dans la Bible en français courant, parce qu'elle est plus claire encore que dans Louis II, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Ça dit, ça dit « Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. » Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. On le sait que tout va disparaître. qu'il faut lâcher de vivre selon la manière que ce monde-là se présente, nous le présente. Puis, ayons une conduite sainte. Puis, Soyons attachés à Dieu. Ça, c'est la piété. Des gens qui prient, des gens, gens qui cherchent la face de Dieu, des gens qui louent le Seigneur, des gens qui veulent connaître la volonté de Dieu. Puis de même, on va grandir ensemble, puis on va être des exemples de lumière dans ce monde. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes vérités et tes lumières, Seigneur que ton Saint-Esprit puisse agir puissamment dans nos cœurs pour graver ces choses, pour qu'on marche dans la sainteté, dans la lumière, qu'on puisse être des gens attachés à toi, puis s'empresser à mettre en pratique ce que tu nous demandes. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas faire dans nos vies, puis on te rend la gloire que te revienne dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen, Seigneur.